0: 자 역사의 주인 되신 하나님이라는 제목 갖고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 여러분은 하나님께서 살아계시고 여러분과 함께 하신다는 것을 믿고 계십니까? 아멘 여러분 그럼 제가 다시 질문 드려보겠습니다 여러분 하나님께서 살아계시고 여러분과 항상 함께 하신다는 것을 단한 번도 의심해 보신 적 없으십니까? 여기에는 아멘 하시기 쉽지 않으실 겁니다 왜냐하면 목사인 저도 가끔은 의심이 될 때가 있거든요 우리가 살다 보면 정말 하나님 어디 계신가 하나님 나와 함께 하시나 하나님 나한테 관심 있으신가 이런 좌절의 상황이 있을 때가 있습니다 여러분 그러나 그 순간은 아주 짧습니다 짧아야 합니다 긴 역사를 살펴보면 긴 시간을 놓고 보면 하나님께서 우리와 항상 함께 하신다라는 것을 우리가 부인할 수 없습니다 1940년부터 1945년까지 독일 아우슈비츠 수용소의 사진입니다 600만 명이나 되는 유태인들이 이 수용소에서 살해를 당했습니다 독가스실에서 사람이 죽고 그리고 그 죽은 사람을 가지고 태워서 비누를 만들어서 팔았다고 라 합니다 600만 명 감이 안 오시죠? 유럽에 살고 있었던 유대인들의 80%가 이 아우슈비츠 수용소에서 살해를 당했습니다. 하나님을 믿던 사람들이었는데 어쩜 이런 일을 당할 수 있었을까? 사람들이 고민하며 괴로워했습니다. 그리고 하나님이 어디 계신가라고 절규하며 죽어가는 사람들이 정말 많았습니다. 여러분 그런데 저 아우슈비츠 수용소가 지금 어떻게 되어 있을까요? 이렇게 되어 있습니다. 관광지가 되었습니다. 관광지. 그래서 수많은 사람들이 저기를 관광하고, 그리고 저 관광지에서 또유태인들은 많은 역사적인 교훈들을 배우고 있다라고 합니다. 여러분, 저 수용소가 운영되던 시절에 그 누구도 저 수용소가 저런 관광지가 될 거라고 생각한 사람은 없었습니다. 저 수용소 안에서 하나님이 살아계시면 어떻게 하나님 믿는 백성한테 이런 일이 있나라고 절규하던 그 사람들. 지금은 하나님께서 긴 시간 동안 역사를 통해서 심판하시고 하나님께서 역사의 주인되신다라는 것을 고백할 수밖에 없습니다. 여러분 잠시 동안은 우리가 하나님을 못 느끼는 순간이 있을 수 있습니다. 그러나 여러분 그건 잠시입니다. 긴 시간을 생각해 보십시오. 아니 더긴 역사를 생각한다면 하나님께서는 우리를 분명히 사랑하시고 우리의 시간 또한 우리의 역사를 책임져 주시는 하나님이십니다 여러분 우리 역사를 책임져 주시는 하나님 우리가 믿고 의지할 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님께서 역사를 움직이신다라는 말씀입니다 하나님께서 역사를 움직이신다 여러분 역사의 주인은 누구일까요? 사람이 아닙니다 역사를 놓고 보면 하나님께서 움직이시는 게 너무나 뚜렷이 보여요 지금 이 순간을 생각하면 하나님 어디 계신가 이 생각 이 의문이 들지만 역사를 생각하면 하나님께서 역사를 움직이시는구나 이거 분명히 인식하고 그리고 인정할 수밖에 없습니다. 자 오늘 성경 말씀의 주인공은 에스더입니다. 에스더 여러분 에스더라는 이름이 참 유명하지요 미국 사람들 중에도 에스더라는 이름 가지신 분들이 많이 있습니다. 이 에스더가 무슨 뜻이냐면요. 이 페르시아 말입니다 페르시아 말로 star 별이라는 뜻입니다 페르시아 말로 별이라는 뜻을 가진 이름이 바로 에스더라는 이름입니다 미국 이름 중에도 에스더라는 이름이 많죠 성경에서 나온 이름 중에 이렇게 사람들이 많이 쓰는 이름은 성경에 아주 예쁘다거나 아주 훌륭하게 성공했다거나 이런 사람들입니다 에스더도 역시 그렇죠. 에스더는 정말 동화책에 나오는 신데렐라 같은 이야기가 바로 에스더 이야기입니다. 그런데 여러분이 에스더 이야기의 처음 시작이 너무 이상합니다. 이 1장에 에스더라는 말이 단한 글자도 나오지 않습니다. 뭐 이런 책이 있나 모르겠습니다. 모든 책들이 그 사람 이름으로 에스더 이렇게 되어 있으면 1절에는 무조건 옛날 옛날 어디에 에스더가 살고 있었다 이렇게 얘기를 해야 되는데 여러분 이 에스더는 1장에 에스더라는 말이 아예 나오지 않고 역사의 이야기가 나옵니다 왜 이런 이야기가 나올까요 자 우리 계속해서 에스더 1장 1절의 말씀 같이 봅니다 시작 아하수에로 왕 때에 있는 일이다 아하수에로는 인도에서 에티오피아에 이르기까지 127지방을 다스린 왕이다 아멘 아하수에로라는 왕이 있습니다 이 왕은 다른 이름으로 이제 그리스식 이름으로 영어 성경을 보시는 분들은 영어 이름으로 보면 완전히 이상한 이름 아하수에로라고 도저히 읽을 수 없는 크세르크스라는 이름이 여러분 저 밑에서 셋째 줄에 보이실 것입니다 자, 이게 같은 이름입니다 같은 사람 이름인데 아하수에로는 히브리식 이름이고 크세르크스는 그리스식 이름입니다 세상이 급박하게 변하고 있었을 때였습니다. 여러분, 이스라엘을 멸망시킨 나라가 어디죠? 바벨론입니다. 바벨론이라는 나라가 이스라엘을 멸망시키고 지구상에서 없애버렸습니다. 자, 이 바벨론, 영원할 것 같으니 바벨론이 멸망을 합니다. 누구한테 멸망하냐면 거기서 새로 나온 나라인 페르시아라는 나라한테 멸망당하고 바벨론이라는 나라가 없어져 버립니다. 이 페르시아라는 나라의 첫 번째 왕은 성경에 많이 나오는 고레스라는 왕입니다. 자, 고레스라는 왕의 아들은 다리오라는 왕입니다. 그리고 세 번째 왕이 바로 이 아하수에로라는 왕입니다. 즉 페르시아의 세 번째 왕이 이 아하수에로 왕이라는 사람입니다. 여러분 이세 명의 왕 이름은 잘 기억해 두시기 바랍니다. 성경에 참 많이 나오기 때문입니다. 자, 이 아하수에로가 누구냐면 에스더의 남편이죠. 그런데 여러분 알고 계셨습니까? 얼마 전에 나왔던 영화인 영화 300이라는 영화가 있었어요. 아시나요? 그 스파르타 사람들이 그 배에 복근을 자, 자랑하던 그 영화. 그 2탄도 올해 나왔었습니다. 자 그런데 그 영화 300에 그 에스더의 남편이 나옵니다. 누구로 나오냐면 이 사람으로 나옵니다. 이게 바로 에스더의 남편인데 여러분 저 컬러로 나와 있는 이렇게 하는 이 사람은 그냥 영화에 나쁜 사람으로 나오게 하려고 나온 배우고요. 옆에 그 동전을 보시면 은그 동전에 나와 있는 그림이 바로 그 에스더의 남편인 아하수에로 왕의 얼굴입니다. 역사적인 기록에 보면 저 아하수에로 왕은 키가 크고 잘생겨서 페르시아 군인 중에 당연 최고의 인물이었다라고 이야기를 합니다. 자 페르시아는 당시에 견제할 나라가 없을 만큼 전 세계에서 가장 큰 나라였습니다. 얼마나 컸냐면 화면에서 보시는 것처럼 저 북아프리카에는 이디오피아에서부터 아시아에 는 인도까지 저큰 나라를 다 지배하고 있었던 나라가 바로 페르시아였습니다. 자, 여러분 지도를 보시면 유럽을 점령을 못했네요. 유럽적으로 보면 유럽 바로 어느 나라까지 가 있습니까? 터키 지나서 저기가 그리스입니다. 그리스. 그리스를 점령하지 못했던 거예요. 자 그래서 아까 말씀드렸던 고레스라는 왕이 있었고 다리오라는 왕이 있었고 그리고 아하수에로라는 왕이 있었는데 아하수에로 왕의 아버지니 다리오 다리우스라고 영어로 쓰는데요. 이 왕이 그리스를 점령하고 유럽을 점령하려고 치고 올라갔었습니다. 그래서 그리스 군대 그리스 중에 그 아테네 군대죠. 아테네 군대하고 어, 전면전으로 한판 지상군이 붙습니다. 그 붙은 곳이 어디냐면 여러분들이 아주 잘 아시는 곳입니다. 마라톤이라는 곳입니다. 마라톤. 자 여러분 마라톤 전투라고 들어보셨습니까? 혹시 올림픽의 마라톤이라는 경기를 잘 아실 것입니다. 이 마라톤이라는 경기가 어떻게 시작되었냐면 여러분들도 많이 들어보셨을 거예요. 이 다리우스라는 황제가 그리스 군대하고 맞붙기 위해서 이 그리스에 있는 마라톤 평야에서 그리스군 즉 아테네군과 한판 붙습니다 자 이렇게 붙었는데 아테네군이 승리를 하게 되죠 아테네군이 승리하고 나서 보니까 이 페르시아 군대가 전체 군대가 자기를 공격한 게 아니라 마라톤에서 지상군이 붙고 그리고 해군은 돌아서 아테네를 향하고 있었다라는 사실을 발견합니다 그리고서 이 아테네로 돌아가는 길이 지상으로 뛰어가는 길보다 더 길다라는 사실을 발견하고 자기 메신저 전령 중에 가장 발빠른 사람 하나를 42km를 뛰게 합니다 뛰어서 아테네로 보내서 아테네가 지금 공격당할 위기에 있으니까 전쟁을 준비하라 라는 메시지를 전하게 되죠 자 다리오 황제가 배를 타고 아테네에 가보니까 벌써 전쟁 준비를 다 하고 있었습니다. 지상군은 마라톤에서 패배했고 벌써 전쟁 준비를 다한 것을 보고 짐 싸가지고 다시 집으로 돌아가게 됩니다. 이게 바로 그 유명한 마라톤 전투입니다. 여러분 알고 계십니까? 이 페르시아의 후예가 지금 이란입니다. 이란 요즘 시끄러운 나라죠. 이란인데 그래서 이 페르시아 사람 중에는 단한 명도 마라톤 선수가 없답니다. 당연히 그렇겠죠 당연히 자기 조상이 전쟁에서 진 것을 기념해서 생긴 운동경기인데 그걸 누가 후손들이 그래서 이런 에피소드도 있었습니다 1974년 테헤란에서 이제 이란의 수도인 테헤란에서 아시안게임이 열렸는데 여러분 아시안게임 맨 마지막은 무조건 뭐죠? 마라톤입니다 그런데 어떻게 됐을까요? 마라톤을 안 했습니다 마라톤을 안 했어요 우리 이란 사람들은 마라톤하지 않습니다 그래서 마라톤 없이 아시안게임을 끝낸 일이 있습니다. 자 아하수에로 왕의 아버지인 다리오 황제가 이 그리스 사람들하고 전쟁에서 졌던 게 바로 마라톤이었습니다. 자 계속해서 3절의 말씀 같이 봅니다. 시작 나를 다스린 지 3년째 되던 해에 모든 총독들과 신하들을 불러서 잔치를 베풀었다. 베르시아 메대의 장수들과 귀족들과 각 지방 총독 왕궁으로 초대하여 아멘 자 그리고 이제 아하수에로 왕이 아들이 왕이 된 거죠 왕이 되고서 자기가 3년째 왕이 되었을 때 자기가 잘했다라는 것을 쇼오프 보여주기 위해서 180일 동안 잔치를 합니다 여러분 180일이면 몇 달이지요? 제가 너무 어려운 걸 여쭤봤나요? 네, 3, 6은 예, 18입니다. 6달, 6달 동안 놀고 먹으면서 잔치를 했어요. 그런데 여러분 누구를 초대했나 한번 성경 말씀 보십시오. 누굽니까? 군대와 귀족과 총독들. 군대가 제일 먼저입니다. 자, 이 모임의 성격을 여러분들이 아실 수 있을 것입니다. 군인들을 잘 먹여서 뭘 할까요? 전쟁 내보내야죠. 군인들을 잘 먹여서 전쟁 내보내려고 이렇게 파티를, 연회를 열고 있는 것입니다. 이렇게 놀고 먹이는 이유는 자기 아버지 다리우스 황제가 마라톤 평해에서 그리스한테 졌던 것이 한이 맺혀서 내가 유럽을 점령하러 가면 또 그리스하고 싸워야 되는데 사람들을 군인들을 잘 먹여서 전쟁 준비를 해서 저 그리스를 다시 한번 공격하기 위해서 그래서 이렇게 180일 동안 파티를 한 것입니다. 페르시아가 그렇게 잘 살았다라고 합니다. 180일 동안 놀고 먹어도 먹고 살수 있을 만큼 수많은 식민지들이 있었고 그 식민지에서 수많은 물품들이 올라왔다라고 합니다. 자, 계속해서 에스더 1장 11절 말씀 같이 봅니다. 시작 와시디 왕후가 왕후의 왕을 쓰고 왕 앞에 나오게 하라고 명령하였다. 왕후가 미인임으로 왕은 왕후의 아름다움을 백성과 대신들 자랑하고 싶었던 것이다 아멘 그런데 갑자기 에피소드 하나 이해할 수 없는 에피소드가 생기는데 이 와스디라는 왕비가 있었습니다 이 와스디라는 왕비가 있었는데 아하수에로 왕이 7일 동안 부어라 마셔라 하고 술이 진탕 취해버린 거죠 이러면 남자들이 실수를 합니다 술이 진탕 취해가지고 실수를 하는데 어떤 실수를 하냐면 우리 와이프가 참 이쁘다고 그래가지고 사람들 앞에 우리 와이프를 좀 자랑해야 되겠다고 여왕 나오시오 왕우 나오시오라고 합니다 왕비 그러니까 이 왕비가 어떻게 했냐면 안 나옵니다 여러분 이걸 이해하시려면 당시 문화를 좀 이해하셔야 되는데 이 이란이라는 지방은 이슬람이 있었고 그 지역 문화는요 남자 여자가 항상 나눠져 있습니다 심지어 오늘 성경 말씀해 보면 남자 파티, 여자 파티가 따로 열렸다고 라 합니다. 남자하고 여자는 같이 파티하지 않습니다. 여러분 지금도 그 이슬람 사람들은 남자, 여자에 대한 구분이 확실하죠. 미국에서도 보면 그분들은 복장이 달라요. 어디가 다르죠? 차도로 얼굴 가리시고 다니죠. 얼굴 아니면 쓰고 다니시든지 이분들은 확실히 그게 달라요. 그런데 남편이 술이 취해가지고 아무리 왕이라지만 술이 취해가지고 다술 취해서 흥청망청하고 있는데 내 와이프 예쁘니까 나와가지고 쇼 한번 해라 야 이게 가능한 일입니까 이 와스티 왕비가 왕이 실수했다고 라 생각하고 술김에 그런 거다 생각해서 안 나가버립니다 왜냐하면 거기 나가면 자기가 모욕과 굴욕을 당하기 때문에 나가지 않습니다 자 그런데 어쨌든 간에 술 취했던 왕의 왕명을 어겨버린 게 됩니다. 술 취해서 그랬으니까 넘어가겠거니 여러분 그게 아니었습니다. 왜냐하면 지금 이 자리가 어떤 자리라고요? 그리스에 전쟁 나가기 위해서 내말잘 듣고 잘 먹고 잘 먹고 내말잘 듣고 그리스 전쟁 가야 되는데 거기 왕비가 안 나와버린 거예요. 왕이 망신을 당한 겁니다. 백성들이 뭐라고 생각하겠습니까? 당신 집이나 잘 다스리셔. 당신 와이프도 말안 듣는데 우리 보고 나가서 싸우라고. 이렇게 될 꼴이에요. 그러니까 이 아하수에르 왕도 어쩔 수가 없이 이 와스디라는 왕비를 폐위시켜 쫓아내버려요. 쫓아내버립니다. 그리고 남자들 말을 잘 들으라는 말도 안 되는 칭령을 내려서 선포해 버립니다. 자, 그리고 나서 이 아하수에르 왕이 어떻게 했냐면 나가서 싸웁니다. 벼르고 벼렀던 그리스하고 이 아테네군하고 전쟁을 합니다. 그 전쟁이 그 유명한 1장과 2장 사이에서 벌어지는 일입니다. 자, 그 유명한 살라미스 해전입니다. 저기 지도를 보시면 마라톤 전투가 있었던 마라톤 지역과 그리고 살라미스 해전이 있었던 그 살라미스 바다가 잘안 보이실 겁니다. 왜안 보이시냐면 바다하고 무타고 섬이 너무 좁기 때문에 즉 여러분, 우리 얼마 전에 영화 보신 분들 그 이순신 장군 나오는 영화 보셨죠? 그 영화처럼 아주 물살이 빠른 좁은 곳입니다. 저기서 이 아하수에로 왕이 이 아테네 해군하고 한판 붙는데 이 살라미스 해전인데 그리스 군함 378척이 나갔고요. 그런데 그리스 군함이 작았대요. 페르시아 군함은 1200척이 나갔대입니다. 그런데 그리스, 페르시아 군함은 훨씬 더 크고 튼튼했다고 라 합니다. 그런데 저 좁은 해협에서 전투가 붙었는데 압도적으로 아테네 군이 이깁니다. 아테네 군대 배들은 작고 기동성이 있었기 때문에 저 빠른 물살에서 제대로 움직일 수 있었고 페르시아 군대 배들은 덩치만 커서 서로 부딪혀서 다 부서져버렸다고 라 합니다. 이게 그 유명한 살라미스 해전입니다 여러분 한산대천만 아시지 마시고 역사상 아주 유명한 살라미스 해전이라고 합니다 자 이렇게 해서 아하수에로 군대는 완전히 그리스 정복을 포기하고 터덜터덜 집으로 돌아오게 됩니다 그리고 2장이 시작됩니다 자 2장의 이야기를 같이 보겠습니다 2장 1절 말씀 같이 봅니다 시작 이러한 일이 있은지 얼마 뒤에 아하수에로 왕은 분노가 가라앉자 와스티 왕후가 생각나고 왕후가 저지른 일과 그리고 그것 때문에 자기가 조석까지 내린 일이 마음에 걸렸다. 아멘. 전쟁까지 지고 오니까 그제서야 와이프 생각이 나는 겁니다. 아이고 내가 미쳤지. 내가 술 취해가지고 미쳤지. 그래도 나한테 싫은 소리 해주는 바른 소리 해주는 왕우 말을 들었으면 내가 이 꼴을 안당할 텐데 내가 이 꼴을 당해버렸네 그렇다고 자기 아내를 불러드릴 수도 없습니다 왜냐하면 왕의 말은 법이어서 왕도 심지어 자기가 한 말을 자기가 취소할 수가 없습니다 그래서 마음에 걸려서 괴로워하고 있었다라는 것이죠 자그 괴로워하고 있는 것을 보고 있었던 신하들이 어떻게 생각하냐면, 왕한테 아내가 필요하구나. 와스디를 다시 불러드릴 수 없고, 새 아내를 구해야 되겠구나. 라고 해서 뽑힌 왕비가 바로 에스도예요. 바로 에스더 이제 에스도 얘기가 나오네요. 여러분, 에스도는 참 불쌍한 여자였습니다. 고아로 자랐고, 포로로 자랐고, 나라 잃은 사람으로서 살아갔습니다. 여러분, 그 안타까운 한 여자의 소원을 풀어주기 위해서. 하나님께서 무슨 일을 하셨습니까? 역사를 움직이셨습니다. 하나님께서는 역사를 움직이셔서 이 에스더의 소원을 들어주십니다. 여러분 그리고 에스더를 왕비로 만들어주셔서 에스더의 마음을 움직여서 모두 죽을 뻔한 유대인들, 자기 백성들을 구하는 일을 해주십니다. 여러분 당장은 보이는 게 없고 당장은 하나님께서 침묵하시는 것 같고 당장은 하나님께서 나를 잊으신 것 같을 때가 있습니다 여러분 그럴 때 실망하지 마십시오 하나님께서는 지금도 우리를 위해서 일을 하고 계시고 우리를 위해서 작은 일이 아니라 역사를 바꾸셔서 우리를 위해서 지금도 일하고 계신다라는 것입니다 여러분 지금의 괴로움을 넘어서십시오 짧은 시간을 보면 하나님 안 계신 것 같지만 여러분 우리의 긴 인생을 놓고 보면 하나님께서는 우리와 분명히 함께 하시며 우리의 삶을 지키시는 분이십니다 그런 신실하신 하나님을 믿고 의지하는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님을 의지하라라는 말씀입니다 어려움이 있을수록 우리는 하나님을 의지해야 합니다 우리 에스더가 그랬던 것처럼 말입니다 자 왕비를 뽑게 됩니다 왕비를 뽑는데 그 뽑는 방식이 아주 독특합니다 여러분 예전에 우리나라 뭐 조선시대라든지 이럴 때 보면 왕비를 뽑을 때 어떻게 뽑습니까 유력한 귀족이나 왕족 중에 추천을 받아서 좋은 가문에 좋은 사람을 추천을 받던지 그런 사람들 혹은 정말 동화책 같은데 보면 왕자가 어떤 왕비와 연애를 해서 이렇게 왕비를 구하는 경우가 있습니다. 보통 그렇죠. 보통 그렇습니다. 여러분 그런데 오늘 에스터를 뽑는 방식은 기존의 그런 방식이 아니고 전혀 새로운 방식으로 왕비를 뽑고 있습니다. 우리 계속해서 2장 3절 말씀 같이 봅니다. 시작 임금께서 다스리시는 각 지방의 관리를 임명하시고 아리따고 젊은 천녀들을 뽑아서 도성 수산으로 데려오게 하시고 후궁을 불러다가 국녀를 돌보는 내시 해기에게 맡기시고 그들이 몸을 갖고 화장품을 내리십시오. 아멘. 방식이 완전 다릅니다. 예전 같으면 엄두도 못낼 사람들이 도전해 볼수 있게 되었습니다. 이거 요즘 컴피티션 타입이네요. 경쟁하는 방식. 왕비를 이렇게 뽑는 법은 없습니다. 왕비를 이렇게 귀족 가문 중에 추천받아서 가문이 좋은 사람 중에 그런 사람들을 뽑는 거지 이렇게 전국에 관리를 보내서 예쁜 사람 뽑아서 캐스팅해서 이렇게 컴피티션에서 그 중에 한 명이 남아가지고 왕비가 된다. 이런 건 제가 본 적이 없습니다. 여러분 그런데 요즘 TV에 나오는 TV방송들이 이 방식을 따라 하더라고요. 뭐 아메리칸 닌자, 뭐 슈퍼스타 코리아 뭐 이런 거 보면 은다 모두한테 기회를 줘요. 하고 싶은 사람 와서 오디션 해라 그래서 거기서 한 사람들 뽑아가지고 뽑아가지고 최고 한 명을 뽑아가지고 그 사람을 스타로 만들어주는 그런 방식 요즘 유행하는데 보니까 성경에 2500년 전에 유행했던 방식입니다 여러분 성경을 보시면 세상을 읽을 수가 있어요 자 계속해서 7절의 말씀 같이 봅니다 시작 모르드게에게는 하닷사라고 하는 사촌 누이 동생이 있었다 이름을 에스더라고 하는데 일찍 부모를 여유였음 모르두게가 데려다가 길렀다 에스더는 몸매도 아름답고 얼굴도 예뻤다 에스더가 부모를 여유였을 때 모르두게가 그를 딸로 삼았다 아멘 자 드디어 에스더라는 사람의 이름이 7절에서야 나오고 있습니다 자 그런데 이 에스더를 보면 정말 딱한 집안입니다 여러분 이 유대인이 왜 지금 페르시아에 와서 살고 있습니까 바벨론 때 포로로 인질로 붙잡혀온 거예요. 인질로. 포로로 인질로 붙잡혀온 거예요. 나라를 잃어버렸습니다. 게다가 더 안타까운 것은 부모님도 일찍 잃어버렸어요. 그래서 고아같이 자랐습니다. 그래서 사촌오빠인 모르두개가 데려다가 키워요. 사촌오빠가 데려다가 너무 불쌍해서. 얼마나 불쌍합니까. 자기 민족도 아니고 다른 민족의 인질 포로로 붙잡혀 있는 상황에다가 부모님까지 일찍 잃어버렸고 여러분 이 이름 에스도가 정말 슬픈 말입니다. 여러분 에스도가 제가 별이라는 뜻이었죠. 그런데 저에스더라는 이름이 어느 나라 말이라 했습니까? 페르시아 말이에요. 즉 창시개명을 당한 겁니다. 원래 이름은 하다사데그 이름을 에스도로 창시개명 이름이 바뀐 거예요. 여러분 우리 어르신들은 아실 거예요 그 일제시대 때 이름 하나 더 가지고 계시잖아요 우리 어르신들은 미국 이름 있고 한국 이름 있고 일본 이름이 있으시잖아요 그 일본 사람들이 일본 이름 지어놨잖아요 저희 아버지께서도 그 얘기 하시면서 항상 울분을 토하세요 내 이름이 이건데 일본 사람들이 내 이름 못 쓰게 하고 다른 이름 쓰게 했다고 그러면서 울분을 토하실 때가 있었습니다 여러분 에스더의 삶이 얼마나 괴롭고 어려웠겠습니까 외국인으로서 살아가면서 그것도 나라망한 외국인 그리고 부모님 일찍 돌아가시고 사촌오빠 손에서 자라는 이 에스더의 심정을 생각해보십시오 얼마나 괴로웠겠습니까 계속해서 10절의 말씀 같이 봅니다 시작 에스더는 자기 민족과 혈통을 밝히지 않았다 모르두개가 에스더에게 그런 것을 밝히지 말라고 단단히 일러두었기 때문이다 아멘 자기 민족과 혈통을 이야기하지 말라라고 했습니다. 왜 그랬을까요? 여러분 유대인으로서 페르시아에 사는 것이 이렇게 괴로운 일이었습니다. 이야기하면 차별을 당하기 때문에 공평하게 사람을 보지 않기 때문에 자기가 유대인이라는 것을 이야기할 필요가 없었습니다. 이게 거짓말한 게 아니에요. 거짓말한 게 아니라 밝히지 않았던 거죠. 이 에스도가 정말 거짓말을 하려 했으면 끝까지 자기가 유대인이 아니라고 해야 됩니다. 그런데 여러분 그러지 않았어요. 에스더는 가장 결정적인 순간에 나는 유대인이요내 백성을 살려야 합니다 애국자가 됩니다 애국자가 돼요 여러분 우리도 애국자가 되어야 합니다 우리가 이 세상에 살면서 우리가 미국 나와서 살면서 여러분 우리 한국 사람이라는 것 자부심 갖고 살아야 되고 내 나라 하나님께서 우리를 한국 사람으로 만들어주셨으니 이거 어떻게 바꾸겠습니까 우리 나라 위해서 살고 또 우리 나라를 위해서 기도하고 우리 나라를 위한 애국자가 우리 에스더같이 되어야 되겠습니다 계속해서 14절 말씀 같이 봅니다 시작 저녁에 대골로 들어간 처녀가 이튿날 아침에 나오면 후궁들을 맡아보는 왕의 내시 별궁으로 데리고 갔다 왕이 그를 좋아하여 특별히 지명하여 부르지 않으면 다시는 왕 앞에 나갈 수가 없었다 아멘 이 무슨 얘기냐면요. 왕이 처녀하고 그 경쟁에서 뽑혀서 올라온 처녀하고 하룻밤을 잡니다. 하룻밤을 잤는데 별로 이 처녀가 마음에 들지 않아요. 그러면 다시 부르지 않으면 어떻게 되냐면 별궁, 궁 바깥에 있는 별궁에 데리고 가서 평생 거기서 죽을 때까지 살다가 밖에도 못 나오고 죽는 거예요. 얼마나 잔인합니까. 왕하고 하룻밤 잤기 때문에 어디 나가서 다른 사람하고 결혼도 못하는 거예요. 평생 거기서 살다가 그렇게 노처녀로 죽어야 하는 게 운명입니다. 여러분 에스더의 입장에선 얼마나 괴로운 일이겠습니까. 만약 내가 유대인이라는 게 밝혀져서 차별당하면 어떡하나. 내가 만약에 왕, 왕하고, 왕하고 하룻밤을 잤는데 왕이 다시는 나를 부르지 않으면 내 인생은 어떻게 되는 건가. 얼마나 두려웠겠습니까? 이렇게 두려울 때 에스더는 더욱더 하나님을 의지했습니다. 다른 것을 의지하지 않았습니다. 우리 계속해서 15절 말씀 같이 봅니다. 시작! 드디어 모르드게의 삼촌 아비하일의 딸곧 모르드게가 자기 에스더가 왕에게 나아갈 차례가 되었다. 에스더는 돌보는 왕의 내시 헤계가 하라는 대로만 단장하였을 뿐이고 다른 꾸미게는 요구하지 않았다. 그런데도 에스더는 누가 보아도 아리따웠다. 아멘. 에스더는 최소한의 단장만 했는데 누구보다도 아리따웠다라고 하는 것은 요즘 이야기로 하자면 우월한 유전자 원판이 좋았다라는 이야기가 됩니다. 여러분 그러나 그러나 에스더가 더욱더 갖고 있던 것은 그의 외모가 아니라 그의 마음이었습니다. 요즘 외모를 얼마나 중요하게 생각하는지 모릅니다 여러분 에스더는 외모보다도 마음을 아름답게 가꿨고 아마도 왕은 에스더의 외모가 아름다운 것도 아름다운 것지만 여러분 그 마음이 아름다운 것을 더욱더 보고 감탄했을 것입니다 여러분 전국에서 예쁜 여자 다 뽑아왔으면 여러분 미스코리아 뽑을 때 보면 어떻습니까 제가 1등 될줄 알았어 하는 사람 있습니까 아니면 다 이뻐 보입니까 예쁜 사람들 모아놓으면 다 거기서 거기입니다. 그런데 에스더는 자기가 더욱더 외모가 아름다워 보이려고 힘쓰기보다는 자신의 더욱더 아름다운, 아름다운 하나님 의지하는 신앙. 끝내는 그 아름다운 마음으로 자기의 목숨 바쳐서 내 백성 구하겠다. 죽으면 죽으리라, 내 백성 위해서. 하나님 위해서 죽으면 죽겠다. 이야, 대단한 사람입니다. 여러분 하나님 의지하며 나아갑니다 여러분 에스도와 같이 하나님 의지하며 나아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 제가 지방에서 서울 올라올 때 이야기입니다 비행기를 타고 올라왔습니다 비가 억수로 쏟아지는 날 비행기를 타러 공항에 갔습니다 정말 비행기가 뜰까 싶을 정도로 하늘에 구멍이 난 것처럼 비가 내리고 천둥 벼락까지 쳤습니다 어떻게 어떻게 비행기를 탔습니다 그리고 비행기를 타고 비행기가 이륙을 했어요 그런데 제가 그 구름을 뚫고 하늘 위로 올라가면서 놀라운 체험 하나를 했습니다 어떤 체험이냐면 그땅 위는 홍수가 날것 같이 천둥이 치고 벼락이 치고 비가 그렇게 무섭게 쏟아졌는데 구름을 뚫고 올라가니까 거기엔 해가 나고 있더라고요 햇살이 비치고 있더라고요 그때 제가 하나님의 사랑을 깨달았습니다 저 땅위에 있을 때는 세상이 끝난 것 같이 그렇게 비가 내렸는데 태양은 저 위에서 반갑게 나를 비추고 있었습니다. 여러분 우리가 삶을 살다 보면 이런 때가 있습니다. 폭풍이 치는 것 같이 하나님 어디 계신가 어디를 봐도 하나님 안 보이는 것 같고 어디를 봐도 나를 위해 주시는 것 같지 않은 그런 때가 있습니다. 여러분 그런 때도 분명히 하나님께서는 구름 저 뒤편에서 나에게 맑은 햇살을 비춰주고 계십니다. 짧게 보면 하나님 안 계신 것 같습니다. 여러분 그러나 우리의 긴 인생 보면 더긴 우리의 역사를 보면 하나님께서는 우리와 분명히 함께 하시며 우리와 역사해 주시는 하나님이십니다. 슬픈 날이나 때로는 기쁜 날이나 항상 언제나 하나님을 의지하실 수 있는 저와 여러분 될수 있기를